1: לך, את תכף. עם עיניים עצומות, את מפהקת.
2: כן, אני קצת פטרוזיליה נבולה. אני מיד, <coughs> uh, הנה, אני שותה מים ואני מיד... Uh...
1: מים, זה כאילו <coughs> הפך להיות... <coughs> זה התרופה כל... לכל דבר. לכן, כאילו, דבר. אתה פצוע, שואלים אותך את עצמם אני,
2: שנופלים, קח <coughs> <כך> מים, <coughs> אתה אומר, אני לא צמא, נפלתי.
1: כן, לא, אבל זה כנראה, יש לזה, זה פשוט תגובה לזה שפשוט הפה שלך מתייבש כנראה. אז למה את כזאת מפהקת ועייפה? מה? אתה
2: רוצה את התשובה של אימא שלי, שהיא קצרה יותר, או את התשובה שלי הארוכה?
1: הארוכה.
2: בכל זאת, אתה חושב שזה התשובה שלי. כן, כי היא ממצה. לכן פעם הבאה, אל תגידי, את רוצה. לא, חסר לי סיבות, זהו, ואף פעם היא לא הייתה אומרת את הסיבות. אתה מבין את היופי שהתשובה הזאת. <ארוכה> כי אם אני הייתי צריכה לתת תשובה ארוכה, הייתי מספרת לך איך באתי אתמול מאוחר מהצגה במקום הלכת לישון, שבתי no. מול הטלוויזיה. Okay. ואז בחמש בבוקר ועשיתי טעות, ואכלתי איזה ופלה מחוטה באיזה 12 בלילה. Okay. מה שמיד העיר אותי בארבע וחצי בבוקר, כנראה עם הירידה של הסוכר, עם איזה... ואז הלכתי למטבח, אז כבר אכלתי עוד איזה משהו קטן. ואז <בכל> עד <בכל בכל> שנרדמתי, ואז עד שקמתי. אבל לא זאת, לך, okay. לי ס אתה כבר מדמיין שמי כן. יודע מה אני היה. אני עושה את
1: המונולוג הזה לבד, בדיוק, ב- בלב, ו- ואת לא צריכה...
2: ודברים הרבה יותר מעניינים גרמו לי להיות עייפה.
1: אבל זה מעניין, את יודעת שמה שסיפרת עכשיו זה מסוג הדברים שאני אומר, באמת הגיל מביא אותם. כלומר, ישנו גיל שאתה לא מעריך את זה, שהלילה לא קיים.
2: לא, לא, הוא קיים, אל תעשי סחור לא, על הלילה.
1: רגע, רגע. טוב. אני אומר, הלילה לא קיים, שכשהיית צעיר, כשהיית נרדם, היית נקודה. לא היה תהליך של לילה בפנים. היום, אצלנו הלילה קיים בחיים כי אתה נרדם, ואז אולי אתה קם, ואז אולי 아, אתה אכלת ופלה. אתה מתכוון
2: לזה שיש חיים בלילה יש, מתוך חיים? השינה.
1: חיים של מתים. <laughs> זאת <laughs> הבעיה. <laughs> אני
2: לא. אל תשים לי את העין הרעה הזאת, אני שינה מצוין, ולכן לילה כמו הלילה האחרון.
1: כן. הוא מד... ידיר שינה מעיניי, כי... אבל זו תופעה שזה באמת מרתק. אני מרטט. שומעת
2: עליה, אבל אני, ברוך השם, עוד לא נפגע לי מנגנון השינה. אוקיי. Mm, okay. למה, לך הוא כבר נפגע?
1: לא. לשמחת רבה גם okay. לא, אבל אני אומר, ואפלות כאלה, יש, יש הפרעות למנגנון נכון. הזה. נכון. פעם... אם רציתי לישון טוב, הייתי אוכל בשתיים בלילה סטייק מצוין. נכון. ואז מה זה עם נרדם? עם קפה בסוף, ונרדם בדיוק. ונרדם נפלא. יש... היום הסטייק המצוין יגרום ללילה להיות לילה לבן.
2: אז בעצם מה שאני חושבת שאתה אומר, זה שעד גיל מסוים הכל בחינם, ומגיל מסוים מתחיל להיות תג מחיר.
1: אוקיי.
2: כל דבר שאתה עושה, יש לו מחיר. פיזי. אה... מצד שני, יש ש... פחות מחירים רגשיים. אז זה איכשהו מתאזן.
1: טוב. לא? ענבל,
3: אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן,
1: בבקשה. כן. כולם מדברים על כל הפרשיות ועל הכל, וזה את פשוט הכי קרובה להיות עיתונאית לצורך העניין.
3: תודה, הגדרה מרגשת, כן.
1: את עיתונאית?
3: אני עיתונאית. ש... תודה ששאלת, עיתונאית בתחום התרבות אמנם, אבל אז זה אדם... לא נחשב,
1: את בארץ.
3: <laughs> המקצוע אותו מקצוע, <laughs> אבל בסדר, כן. איזה,
1: אפילו אני כבר בהשפלות עצמיות, את מבינה, כבר מישהי מתהדרת שהיא עיתונאית של תרבות, ואני אומר, באינסטינקט שלא נחשב. אז אבל לא מה העבודה שלך? בדיוק, <laughs> זה בסדר, זה בערב, <laughs> מה את עושה בבוקר? <laughs> <laughs> <כבר> מה
3: עבודה, עבודה.
1: מדברים על כל מיני פרשיות, מי אפי נווה וזה, ועכשיו השיחות. המימד
3: החמישי, השיחות, השיחות עם מנדלגליט אשכנזי, כן. כן. אף אחד לא מדבר על זה שמי
1: הקליט את השיחות? מי מוציא <laughs> את האס.אם.אסים? <laughs> ה- כלומר, מתי יש <laughs> פרטיות, בחיים? אין למה, פרטיות בחיים? למה, למה, לא, אבל למה זה נראה מובן מאליו שמישהו בכלל הקליט? שיחה בין רמטכ"ל לבין היועץ המשפטי.
3: מעולה ה- ששאלת. מבחינה עיתונאית, לי כצד בשיחה, מותר להקליט את השיחה. אני משוחחת איתך בטלפון, אגב, למי שתוהה ושואל את עצמו, כל השיחות אצלי בטלפון מוקלטות, למשל. ובגלל שאני צד בשיחה, <laughs> אתה משוחח איתי. <laughs> בזה הרגע התחברו לנתן הגבות עם
2: הירקות. <אח>
3: זה היה ממש תהליך מרתק, מצוין. על פי חוק, בגלל שאני צד בשיחה, אתה משוחח איתי, מותר לי להקליט אותה. זו שיחה שלי.
1: אבל גם אני משוחח איתך. מעולה. אני יודע שאת מקליטה אותי.
3: אני לא חייבת להגיד לך.
1: באמת? נכון. ואת יכולה להשתמש בזה בהחלט,
3: על פי חוק אני יכולה להשתמש בזה. אז מתי אסור לך להקליט? כשזו הקלטה צד שלישי. האזנת סתר לשיחה של שניכם... אסור לי לעשות, אלא אם אני מקבלת, לא אני אגב, המשטרה או הפרקליטות, אישור בית משפט.
1: אבל רגע, שיחה בין רמטכ"ל ליועץ המשפטי...
3: מישהו מהאנשים מי, שנכחו בשיחה אולי, הקליטו, אולי. את, זה לא 아, בסדר. מי,
1: או, 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 או היועץ המשפטי או הרמטכ"ל. אתה זה...
3: מניח שאלה שתי, שני האנשים היחידים שהיו על שיחה, בשיחות כאלה לפעמים יש עוד אנשים שמעלים אותם, המזכירה שבדרך או לא יודעת מה, זה אני לא יודעת. עכשיו, הם אבל... ידעו שהם מוקלטים? שאלה טובה.
1: שאף אחד לא מתעסק בזה? כלומר, זה לא אישיו? זה נהיה דבר שאתה אומר, אוקיי, היום מובן מאליו שבעצם החיים שלך מוקלטים, החיים שלך מסומסמים, כל סמ"ס שאתה שולח, כמובן, שאפשר להוציא אותו ולדעת, ברור ש... אתה לא
3: רואה סדרות חוק ומשפט? לא, לא, אני יודע.
1: נו, אז זה מובן מאליו?
3: אז אני אומר, אבל
1: למה אף אחד גם לא מתעסק בדבר הזה? אבל
2: תמיד היו, פעם קראו לזה ריגול, והאמצעים היו יותר מסובכים, אבל... זה לא משהו חדש. המון, המון ראיות מאז ומתמיד, היו, אז או שהיו שמים מצלמות, או שהיו טומנים רשמקולים כאלה, אבל כל הסרטים שאתה רואה אפילו על ווטרגייט, זאת אומרת, תמיד היו ציטטו. לא, אבל ישנה הרגשה... היום פשוט יותר קל. לא,
1: לא, לא מבינה מה אני... ישנה הרגשה... שכמו שאת אומרת, פעם היה ריגול, אבל ה- 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 המשימה של הריגול נוצרה כתעורר חשד, כלומר, רצו לברר משהו. פה נעשו שיחות, אף אחד לא הקליט כי חשד. שיהיה. בדיוק. שיה. סוג של, כמו שאמא שלך אומרת, כן, חסר לי צרות, שיהיה הקלטה, מי לא יודע. זה לא אותו משפט, נתן. לא, אני כבר מחבר את אמא שלך נכון, למונולוג. נכון. ואני... לא, לא. אפשר מהרפליקות שלי פסח רפליקות, להביץ יש רפליקות, אבל אתה
2: צריך להבין שכל רפליקה, יש את הסיטואציה שלה, תזרוק לי, לי פה. ניסיתי להיות
1: מקורי, לחבר, אולי יצא לא, לי וזה משהו. לא, עשית
2: נכון. השיהיה כן. הוא על דברים שהיא לא יודעת לנמק למה צריך, אבל היא יודעת שטוב שיהיה.
1: בסדר, לא <אח> מה
3: מה מה?
1: את העיתונאית mm-hmm. לענייני תרבות. כן. הקוד המוסרי הזה, שזה אפשרי, ש-SMS בין מישהו למישהו, אחר כך ישלפו החוצה, וזה ישמש כעילה להכניס אותו לכלא אולי, זה מסוג הדברים שאתה אומר, האח הגדול כבר מזמן, מזמן פה, ברמות שאנחנו לא מאמינים.
3: נכון. מותר לשאול שאלה, אבל... ש, ש...
1: לא, אבל כאילו, אף אחד בעצם... מפוצצת את לא, הבלון? זה... כן, לא, אני, אני מתכוון, זה <laughs> כל כך כבר נראה מובן מאליו, שלא, אחד כבר בעצם לא מתעסק בזה. <laughs> אני רוצה... זה נראה לי מפחיד ברמות... אבל באמת... אני אשאל אותך <laughs> שאלה,
3: <laughs> זה שאלות ממחוזות הודעה. אוקיי. Okay. בעבר לא היה את הטכנולוגיה הזו. רק <laughs> היית מדבר, ומישהו ברחוב היה שומע אותך, או לידך, או אשתך, או מה שזה לא <laughs> יהיה, <laughs> ומספר, מרחל על זה אחר כך, <laughs> או מספר, או, <laughs> ומספר, או... <laughs> היו לו אינטרסים. זאת אומרת, השאלה היא למה מה שמטריד אותך זה זה שזה יוצא, ולא העובדה שאנשים צריכים להסתיר את מי כי כשאנחנו מסתכלים על זה והם לא יודעים, אז הם אומרים דברים לא כל כך אה, ראויים. לא משנה אם פליליים, סתם לא נחמדים, וכולי וכולי. הבעיה היא פה בעיניי, לא בזה שזה דולף. לא, בולף. לא,
2: נתן מדבר על משהו אחר. לא. הוא אומר, אם אני יושב בשיחה עם מישהו, mm-hmm. ואני חושב שרק שנינו אחראים למה שנאמר בחדר, וזה ב, נשאר בינינו. אז אני על טועה. על הדבר הזה בדיוק. פה הוא כבר... אז אני פשוט הוא טועה, הוא... זה נגמר הוא... העידן הזה. זה נגמר.
1: הזה. כל... נגמר כל... העידן הזה. נכון. הנה עכשיו, הנה עכשיו. אני, נכון? אני יכול לספר בעצם את הסיפור הזה, לא יודע, כי זה... חסר לך אחרי בלי, הדבר הזה שלו. בלי, לא, כאילו, בלי, בלי שמות. פרטים. כן. אני מעורב באיזושהי הגשת... אפילו לא תביעה, מכתב של עורך דין מ, ממני לאיזה חברה. זה היה לגמרי ביני לבינם, ואפילו קיבלתי תשובה מהחברה רק לפני יומיים. זה היה קוד שנוהל או במייל או בשיחה במשרד. ועכשיו באה אליי הודעה ואומרת שפצ'קה, בעלה היקר, סיפר לה... שאני שלחתי מכתב לא, בעדרה לא לא לפני תנועה. לא, הוא לא אמר, ממש תביע.
2: לא אמר מכתב, הוא רק שאל אותי במה המדובר, הוא שמע משהו שהוא שכשו... שמע משהו,
1: איך שם... הוא יכול לשמוע משהו? אין, המשהו הזה בכלל לא היה באוויר. יש אנשים אני בדרך. אני לא אמרתי כלום. <laughs> <laughs> זה מפחיד.
3: <laughs> אבל דווקא פה אני ממש לא בטוחה שזו הטכנולוגיה. יש אנשים בדרך שראו את המכתב, שזה, אה, דטנר הגיש, זה, שמעת שדטנר שלח אצלי, מה הבעיה? אני טוענת טענה כבר שנים, החיילים שלי יודעים שאותי, גם כשאני אומרת דברים איומים ונוראים, מטנפת על אנשים. הדבר היחיד שאני יכולה להגיד בביטחון מלא, אני עומדת מאחורי הדברים. יכול להיות שאם הייתי יודעת שאתה מקשיב לדברים שאני אומרת עליך, הייתי אומרת אותם עדין יותר. אבל אני עומדת מבחינה מקצועית, מבחינה אנושית, מאחורי הדברים שלנו, ותאזין למה שאתה רוצה. אולי תעלב, זה נכון, אבל אני לא מתנהגת בצורה פלילית, אני לא אומרת דברים שהם לא אמת ככל שאני יודעת. אבל נרחיב רגע את ה... עד... את עד... כבר צריכה
1: לחשוב על זה. אני חושבת טוב, על אנשים זה. אנשים עיקרים, תדעו שכל אסמס שאתם כותבים היום, דעו לכם שיש אפשרות יותר מגדולה, שזה לא יישאר אצלכם במכשיר. אז אני,
2: את אני, אני, המשיך, אני אמשיך איתך צד, קודם. שמרוב הקבוצות בוואטסאפ, ובכלל מרוב חברים וההתכתבויות, mm. אני אתמול קיבלתי הודעה בקבוצה שדיברה על הפתעה לי. טוב,
1: ב- זה מי שסתם, זה טעות. טעות,
2: אבל זה גרם לי להבין שלא פעם ולא פעמיים, ובנס יצאתי מזה, שלחתי... למשל הודעה, נגיד אני מסתמסת עם איקס, עם אדם איקס.
1: שלחת הודעה למישהו אחר, טוב.
2: ואז איך איך כמה... אני מרחלת על וואי, שקודם, ואז בטעות זה מגיע, אז אני אומרת בנס. ניצלתי מזה שלא שלחתי הודעה שאתה לא יכול להגיד אחר כך, זה לא מה שאתה חושב.
1: בשביל זה נולד, אבל... נולד אקט המחיקה שם, ווואטסאפ.
4: ב-
2: כן, it. אבל אתה לא תמיד מספיק למחוק לפני שהבן אדם מה שאני רואה. אז כמה תספיקי. אתה יודע, בעצם מה שהלך לאיבוד, <laughs> זה איזשהו חלון הזדמנויות לרחל בשקט. כמובן, מזה נגזר גם מה שאתה אומר בדרגים יותר גבוהים, okay. שזה לא ריחול, אלא ממש סודות. ו... אי אפשר יותר. אתה... למעשה, אתה לא יכול להגן על עצמך. כמעט בכלל, בלהגיד דברים שאתה לא יצאו הלאה. עכשיו השאלה, אם אנחנו נימנע מלרחל, עזוב עכשיו סודות מדינה, סתם חברים.
1: אני לא אמנע מלרחל, אבל אני בהחלט היום אדם שיודע שכל מה שאני אומר... לא נשאר בינינו, אין, אין יותר לך. את המילה הזאת בינינו. אז
2: אין, ותכף אני אמשיך, יהיה לנו נושא בהמשך התוכנית, שבאמת אה, בדיוק מדבר על מה נגזרת של זה. אני ויתרתי, אותי זה לא מעניין יותר, אני, אני כבר מזמן מבינה שהעניין של פרטיות אה, הוא פסה, אין לו משמעות יותר, אלא אם כן, ויש לנו חבר כזה, שהוא פשוט לא בשום רשת חברתית. אז הסיכויים שלו... בסדר,
1: אז הוא מסתובב ברחוב ומצלמים אותו ורואים אותו בכל מקום.
2: בסדר, אבל הוא הוריד עוד איזה... כן. הוריד עוד, עוד, עוד מקור לחשיפה, הוא הוריד. הוא לא בפייסבוק, הוא לא בטוויטר, הוא לא בשום דבר. יש אנשים, לא הרבה, אבל עדיין שאין להם טלפון חכם, זה עוד איזה חגורת הגנה. כן, אתה יכול לחזור להיות אנלוגי.
1: הדבר היחיד שאני יכול להגיד כ... כמנחם, זה שהטכנולוגיה הזאת של מה שנקרא... דרך האייפון גם יכולים לאתר אותך איפה שאתה נמצא וחולה בלי שאתה אפילו לא, לא מי רוצה לאתר
2: אותי? אותי באמת, אף
1: אחד לא. אבל אני אומר, לא, אני אומר, הטכניקה הזאת, לפחות יש בה גם פתרונות יפים של הצלה.
2: אתה יודע על מה עוד ויתרתי?
1: לא מעניין אותי.
2: מה אתה אומר?
1: מה שאת מוותרת לא מעניין אותי. מה שאת לא. מה אימצת? איזה מה שמעניין אותי.
2: אז הנה, אימצתי את הוויתור על... למשל, על החשש שיעקצו אותי כלכלית דרך... אתה יודע, שאתה צריך להקליט כרטיס אשראי וזה, שפעם זה נורא הלחיץ. מה
1: אני אשים? פשוט ירפה. לא, אבל היום, היום אני זה אומרת,
2: לא... זה בעיה של הכרטיס... יגנבו ממני, יש ביטוח. אתה יודע, באמת, שחררתי את זה גם.
1: לא, אבל זה, דווקא מבחינה זאת אפשר לשחרר, כי גם, לא רק את דואגת, גם חברות האשראי דואגות, אז הן גם דואגות לך. ב... א... בקיצור, בקיצור. זה, לא, זה לא קורה היום כבר, ואם זה קורה, יש פיצוי. <תעל> אז תקשיב, רגע.
2: אבל אני יודעת... אני פעם
1: קיבלתי מכתב מחברת אשראי. נכון, שבאינדונזיה... שמרה... <laughs> לא, ש... מ... מחברה שאמרה שכנראה עלו עלינו, תחליף את הכרטיס אשראי שלך כי היא הייתה ברשימה.
2: אז לכן אני אומרת, עכשיו, זה... תשמע, אנחנו ממעיטים בערך העניין. הפחד שיגנבו אותך הוא פחד מאוד גדול. זה כמעט מגיע לרמה שאם... נגיד, אתה יכול להיות בטוח במאה אחוז שלא יאונה לך כל רע, mm-hmm. וכל מה שיגנבו לך מהבית הוא בר תחליף בתוך mm-hmm. יום, יכול להיות שגם אתה תשאיר דלתות פתוחות ובלי סורגים, ואתה אומר, יכנסו, יכנסו, נסתדר אחרי זה. שיר. מרגיע. מאוד. טוב, חבל, היה לנו דיון נורא מעניין לי ולנתן
3: עכשיו, אבל... לא, למה את
1: עושה את זה למאזינים שלנו? סתם. אתם מוזמנים לבוא אלינו לאולפן, יש שתי תוכניות.
3: העניין הוא שהם מבקשים לבוא.
2: מיקרופון סגור ומיקרופון פגוע. לכן היא עושה את זה. אלטון ג'ון הפסיק הופעה בגלל שהוא היה חולה. זאת אומרת, הוא כנראה כבר ניסה לקיים את ההופעה כשהוא כבר היה חולה, כמו שהרבה פעמים אנחנו במסגרת the show must go on, אבל באיזשהו שעה נגמר לו הכל והוא לא היה יכול להמשיך בכלל.
1: מה שקורה, בחם. לא, כדי שאני אסביר למאזינים, כשאתה מאוד מאוד חולה, המחלה תוקפת גם את המיתר, אבל היא תוקפת את זה ככה, שככל שהמיתר מתאמץ לשיר, ככה הוא נפגע. אז כשהוא עלה על הבמה, הוא עוד פצח בשיר ורץ ורץ, ותוך כדי פשוט דעך, כן, הכל שלו דעך, עד שהוא, דרך, עד שהוא עד, דמם.
2: עד שהוא דמם, והוא לא היה יכול אה, לקיים את ההופעה.
1: דם, דמם, דמם.
2: וגם בסדר.
1: קורא. בקיצור, והוא... עד שהוא שתק ולא, לא יצא צליל. אבל... איזה תסכול.
2: הוא בכה. ברור. הוא פרץ בבכי, על הברור הזה, כן. אני רוצה שקצת נדבר. טוב. <laughs> זאת אומרת, אתה יודע, לי, נפגוש את רוב אנשי המקצוע שהחיים שלנו מזמנים לנו, <laughs> אם הם פתאום לא יכולים להמשיך לעבוד בגלל שהם חולים, אני לא חושבת שהם יפרצו בבכי. גם אם זה אומר שהשאיר אותך השיפוצניק עם הבלגן, גם אם זה אומר שהנהג מונית זרק אותך באמצע, יתנצלו, יפצו, אבל הוא עמד ומרר בבכי.
1: לא, כי את מדברת על הדבר ולא מציגה את זה לגבי עניין של זה ריגש אותך. Uh, יש עבודות שהן uh, עבודות uh, מוח, כלומר עורך דין יכול להיות גם נכה פיזית חס וחלילה, אבל הוא יכול להיות מבחינת המוח נקי ולהיות עורך דין. הג'וב שלנו הוא קצת כמו של ספורטאים, כלומר אנחנו תלויי איבר, כלומר החיים שלנו מתמקדים כמעט לגמרי בגופנו ובעיקר במיתרי קולנו.
2: אז אתה חושב שהבכי שלו נבע מהתסכול
1: שלו מול עצמו? מהתסכול של ה... אח... אני... ההבנה שאין לו שום יכולת לפתור את זה. אני לא חושבת שזה בא משם.
2: אלא? הוא גם דיבר על זה, גם אם זה רק חצי נכון, זה עדיין, שהוא מאכזב את הקהל על זה שהוא לא נותן את...
1: ברור, זה כבר חלק מהדין. אני, סליחה שאני לא אלטול ג'ון, אבל אני זוכר היום שזה קרה לי, באחד המיוזיקלס הגדולים שעשיתי. הייתי אמת חולה, ואתה, מכריחים אותך להופיע, ויש רופא מאחורי הקלעים שמחכה לך עם כל מיני אינהלציות, ואף פעם זה לא באמת עוזר. ויום אחד באמת עליתי, ואני רואה, ו... כלומר, בעיקר שומע, ומרגיש איך אני דועך תוך כדי הצגה. ובאיזוש... ובחצי הזמן הגעתי לדממה מוחלטת. ובעצם הייתי, שרתי בהברות. ככה. עכשיו, אני לא אשכח את התחושה הזאת, שהיא באמת על גבול הבכי, כשאני באיזשהו שלב יוצא החוצה וצועק למנהל, הם לא מקבלים את ההצגה. שהם קנו לה את הכרטיס. אוקיי, okay, אז... הם מוכרחים, אני, אני מאכזב אותם. אז הם... זה העניין. כן.
2: התחושה הזאת, כי זה יכול להישמע, שאתה אומר, אני בוכה על עצמי. <עניין> לא, אתה לא בוכה על עצמך. זה מה ש... תשמע, עקרונית, יכול לבוא איש מקצוע, לא משנה, גם עורך דין שחייב לייצג אותך באיזה משפט נורא חשוב, ויש לו פתאום דלקת ריאות, גם איבר הכריע אותו. זה לא העניין, זה... משהו באופן ש... עכשיו, זה באמת... זה לא זה נכון אל...
1: מה שאת אומרת. למה? אמרתי, דלקת ריאות יכולה להכריע אותו, אבל אם יכריחו אותו לבוא, לבוא לבית משפט, הוא עדיין... הבריין יעבור. בסדר,
2: ואם דרסו לא, אותו... לא, זה ממש... כמו
1: ספורטאים, הוא ישבור רגל הכדורגלן, זה לא יעזור לו. הוא לא יוכל יותר לשחק. התחושה הזאת
2: שאתה... עכשיו, התגובה של הקהל, קודם כל <אז> זה מצולם, גם אפשר לראות <אח> את זה. הוא, הוא קם, הוא התנצל, הוא הודיע, זאת אומרת, <אח> זה, ופתאום הוא תופס את הראש. עכשיו, אתה רואה, אלטון ג'ון, כוכב ענק, אה, היו לו באמת אלפי הופעות לפני הקהל, והוא בכל זאת אה, עומד ומתייפח כמו, הוא לא יכל להחזיק את עצמו. ואז במקביל, אתה רואה את הקהל מתחיל לעודד אותו. זה היה... מין מערכת יחסים כל כך מרגשת פתאום. אני יכולה להיות צינית על זה, אבל זה טיפשי להיות ציני על זה, כי קרה שם משהו נורא אמיתי, שאולי לא יכול לקרות בשום אה, סיטואציה אחרת. Mm-hmm. כי גם אם הוא היה מרגיש טוב וממשיך את ההופעה, אז הוא היה מזייף, נכון? את ההופעה יש לנו בשלב מסוים טכניקה שמאפשרת... לא, גם... לא,
1: אבל הוא, אה, הוא, הוא כבר עבר אותה גם. הוא עבר גם עבר גם את, את זה. זה. לא היה לו קול, נקודה. ו, זה היה כבר...
2: והוא עמד עם הבכי, הוא גם לא נמלט מאחורי הקלעים, הוא פשוט עמד, עומד ליד הפסנתר ובוכה, וכל הקהל מוחא לו כפיים, ומתחיל לדמוע גם כן. Mm-hmm. וזה מין אה, שותפות כזאת מקסימה, אני אה, לא יודעת, זה מאוד... אה, כי הקהל... מאוד ריגש אותי הדבר הזה. בוא כן. בוא
1: נגיד, הקהל באופן עקרוני... אה, מאוד מחבב יציאה אנושית נכון. של העניין. אני לא פעם אה, שכחתי טקסט והודעתי את זה לקהל. כן, הם מאושרים. אני, אני, אני יוצא רגע החוצה, אני רק שנייה אביט בתסריט ואני חוזר. מחיאות כפיים. ו- מה ו- זה? זה, לה... זה לא שמחה
2: לעת. לא. לא ש... אז, אז מה הם כל כך שמחים שאנחנו...
1: <אח> קורה לנו
2: <אח> משהו? כי הם קיבלו את ההופעה המיוחדת, כי הם יודעים שזה
1: לא שלהם, היה, וזה רק בלייב. זה רק שלהם, ביוק, זה רק בלייב. זה, זה, ומשהו זה. ומשהו בקוד הזה של, הנה, האדם שמסתתר מאחורי התופעה הזאת שנקראת שחקנות, או לצורך העניין, כמו, כן, חס שטור... וחלילה, לוליין נופל. אז אנחנו עושים וואו וזה, אבל אתה יודע שראית משהו אנושי יותר. זה קשור לחד פע...
2: גם וגם לעובדה...
1: שזה חד פע...
2: שאתמול לא ראו את זה. ומחר לא יראו את זה, ורק אתה עם הסיפור. <laughs> <laughs> זה קורה רק באמת בהופעות לייב, זה לא יכול לקרות בכל דבר.
1: אבל מה. באמת, תקשיבי, התסכול הזה שהמוח נותן פקודה לשיר את הצליל הגבוה, ואתה פותח את הפה ועושה את כל המאמצים, מפעיל את שרירי הבטן והשרעפת והכול, ולא <laughs> זה... כלום, זה באמת, זה מאוד קרב למוות. השתדעי לך. אבל הוא סיפור, הוא מרתק. אני
2: לא
1: ממהרת לשום מקום. אני גם אומר את השמות, אני לא מכיר אותם, אבל הדס יום טוב ובניה הוא יום טוב. עשר בלילה טיפול נמרץ ילדים, כבר לא טוב לי.
4: כן.
1: הערות מעוממים, אלייו מנמנם והכל רגוע ושקט, פתאום דלת החדר נפתחת, גבר בן 30 עם חזות ערבית בג'ינס וטריקו שחורה מתפרץ לחדר. אני מזנק מהכיסא, הוא יוצא מהר, הדופק שלי על 200, ואז הוא חוזר עם חלוק ומסכה סטרילית. תוך כדי שהוא שם את הכפפות, הוא מהנהן לי בחיוך, ואומר, ערב טוב, אני ג'מאל, פיזיותרפיסט, מומחה לדרכי הנשימה, וביקשו ממני להגיע. מתנצל אם נבהלת. איך קוראים לילד? לי אני בולע את הרוק, מסדיר נשימה, מנסה לחייך, ואומר לו, אליאב, קוראים לו אליאב. וואו, איזה שם יפה, הוא עונה במבטא שנה וחודש. וואלה? וואלה. מה, מה, מה אתה הולך לידה המדויק שלו? נו, בחייאת, מה אתה מתקיל אותי? ממתי הגברים זוכרים? נו, סוף דצמבר 28 נראה לי. וואלה, יש לי בת שקטנה ממנו ביומיים. אה, איזה קטע יפה. ילד חמוד, בלי עין הרע. יאללה, נתחיל בטיפול. בוא, תעזור לי רגע. ותוך כדי הטיפול, אנחנו מתחילים לדבר. והוא מטפל, ואנחנו מנהלים שיחה על המשפחה שלו ועל המשפחה שלי ועל תחומי עניין משותפים ועל הלימודים שלו בירדן. ואז בזמן שהוא גוחן לעבר אליהו, הוא אומר לי, אני מתנצל, יש לי ריח של שרוף. שרוף? לא, ממש לא, למה? שאלתי, והתחילו לרוץ לי סרטים <laughs> בראש. הוא <laughs> אומר, תקשיב מה קרה לי, הוא אומר, סיימתי פה את יום העבודה בשמונה וחצי, התקשרתי למנהל המשמרת לשאול אותו אם יש עוד משהו לעשות או שאפשר ללכת הביתה, והוא אני גר בלוד, אני גר בלוד, הייתי, הייתי מת מרעב, ואז הדלקתי מנגל. ואיך שאני שם את הסטייקים על האש, מתקשר אליי מנהל המשמרת ומתנצל, אומר לי, יש לנו מקרה של תינוק בן שנה שצריך עזרה נשימתית, נשמח אם תגיע. לא חשבתי פעמיים, רצתי הביתה, החלפתי חולצה, דהרתי עם האוטו לכאן. מה, אתה רציני, ג'מאל? מה עם הסטייקים? <laughs> אללה, רחמו, הוא בחצי חיוך, תינוק בגיל של הבת שלי צריך עזרה, שתקתי. הוא המשיך לעשות את הגב של אליאב בעדינות, בזמן שאני מערער וחושב על ההקרבה המדהימה הזו של הצוותים הרפואיים. כמה זה משפיע, כמה זה משפיע עליהם על החיים, כמה מסירות נפש יש להם, בשביל כל אדם באשר הוא אדם. הוא המשיך לעשות את הגב של אליאב בעדינות, בזמן שאני מערער וחושב. את השבוע האחרון נאלצנו להעביר במקום הכי לא אידיאלי בעולם, טיפול נמרץ ילדים. דווקא במקום הזה, במקום עם הסטרס הכי גבוה, נחשפתי לטבע המדהים של האנושות, להקרבה המיוחדת של אנשי הרפואה ולמסירות האינסופית של הרופאים, האחיות והצוותים המלווים. בזמן שבחוס מתחוללת סופה של שנאה ופוליטיקה, בתוך המחלקה, אחות רוסיה מבוגרת, דואגת כמו בבושקה לילד שלנו, למחרת מחליפה אותה מתנחלת דתייה שמפיצה שמחה ואור, ואז משמרת אחר כך צעירה מרוקאית מרמלה. לטפל את המחלקה באנרגיות מיוחדות שמזכירות לך את השכונה דיאלנה. מנהל המחלקה הוא ערבי, הצוותים הרפואיים מורכבים מאשכנזים צפונבונים, מזרחים כבדים, רוסים, צרפתיות, קהילה להט"בית, קהילה אתיופית, כולם מטפלים בילד שלך. כאילו היה הילד שלהם. יש לנו עוד כמה ימים, ואני אכתוב לך כפוסט תודה לבית החולים ולכל מי שעטף אותנו בימים האלה, אבל רגע לפני סוף השבוע, חשוב לי שתצאו לרגע מהסערה של הבחירות. תרימו את הראש בגאווה, ותדעו שהקמנו כאן במדינה חברה לתפארת. במקום הכי קשה, בבית החולים, אתה נתקל בעם, ביהודים, הערבים, שחולקים את אותו כאב, בדתיים וחילונים ששותפים לאותו גורל. ורוסים, אתיופים, צרפתיים ומי לא. האתגרים הרפואיים לא פוסחים על אף אחד. אל תיתנו לפוליטיקה לחרב לכם את אהבת הזולת. אל תיתנו למערכת הבחירות להוריד לכם מהערך של אף אדם. אל תיקחו חלק בשיח המלוכלך כלפי קהילה. יום יבוא ומישהו מאותה הקהילה יכול להציל את החיים של הבן שלך. תשמעי, זה אפילו קצת בנאלי. אבל זה, אנחנו יודעים שכשהילד שלך בצרה, כל העולם נראה אחרת. וכשאתה מגיע לחדר וטיפול נמרץ, יש איזה פיכחון שבכל מקום אחר קוראים לזה פרופורציות. בוא נקבל רגע פרופורציות, פרופורציות. וזה רגע ענק של פרופורציות.
2: אני, תשמע, זה מעציב אותי, הדבר הזה, ואני רוצה להמשיך איתך את הנושא הזה, כי... זה אה, משהו מקולקל, אני אגיד לך איפה הקלקול. Mm-hmm. כי בעצם אנחנו אומרים שכשיש צרה, אז מתאחדים. אבל זה לא הגיוני. כלומר, זה מעיד על חברה מאוד מקולקלת, ואני אספר לך משהו אישי. היחסים שלי עם אמא שלי לא היו תקינים. אחת הדרכים הכי מוצלחות לתקן משברים שהיו לי איתה, זה להיות חולה.
1: כדי לקבל פוקוס? כי אז לו. היא הייתה... מסירה את כל החומות.
2: נניח, כן. לא, לא משנה הניסוח של מה כן. אבל אז היה אפשר ל... עכשיו, זה לא העיד על זה שהכל היה בסדר, זה העיד על זה עוד יותר שמערכת היחסים הזאת הייתה מקולקלת, כי רק במצב שמישהו אחד חלש ומישהו אחר יכול לטפל בו, רק אז יכול להתקיים קשר רגשי תקין. והעובדה, עכשיו, אומרים את זה, תמיד היום אומרים את זה עלינו, שבצרה אין כמו העם היהודי. אבל אם בצרה אנחנו ביחד, למה...
1: בשמחה.
2: למה אנחנו. כשאתה יוצא מהבית חולים... <מב> אני, אני, <מב> אני, זה נגמר. מעניין אותי, באמת, אותו, אותו זוג שקראת <מב> את הפוסט שלהם, כן. מחר הם משכירים את דירתם. <מב> ואנחנו דיברנו על זה, שאתה, <מב herkes> <ש�> במשפחה שלך משכירים דירות גם לערבים, כלומר, זה לא אישו. נכון. <מב> לא בטוחה שהם יסכימו לזה. אתה, אתה לא מצליח לקחת את הדבר הזה איתך החוצה, ומד... על זה הוא מדבר. כן. אבל זה לא עובד, זה לא עובד בכלל. האנשים הכי גזעניים, כשהם מגיעים לבית חולים, אכפת להם מי מטפל בהם, העיקר שיטפלו בהם. והוא יכול
1: יותר... לא, היו גם רגעים כמו הרגע של סמוטריץ' זה מאוד נדיר,
2: מאוד נדיר, ו, ואני בכלל לא רוצה להתעכב על זה, באמת, זה היה כל כך... והוא גם לא דיבר על מי שטיפל בו, הוא דיבר על, על מי ששוכבת איתה במחלקה, okay. שזה עוד יותר מטומטם. נכון, זה
1: עוד יותר גרוע.
2: עכשיו, דווקא, אתה יודע, אם תמיד הייתה הגזענות והשנאה והכעס בכל מקום, היית אומר, אז זה המצב של המקום הזה. אבל ברגע שאתה <laughs> אומר, אם אני חולה... אז אנחנו ביחד, אז למה אתה לא יכול להיות ביחד כשאתה בריא? למה הדבר דומה? לכל מיני מסקנות שיש לנו כשאנחנו בצרה. ודיברתי על זה לא מעט, על אותה החלטה שגרמה לי לצאת לטיול קרוון המיתולוגי שלנו, שאמרתי לפצ'קל, למה, למה אני צריכה לחכות שיהיה לי סרטן בשביל להבין שהחיים קצרים? Mm-hmm. כל כך הרבה אנשים כבר... בואו נבין את זה mm-hmm. כבר עכשיו, mm-hmm. ונעשה את מה שנכון לעשות גם כשאתה בריא. ו... והפוסט הזה מעציב אותי בגלל שכל הדבר הזה לא ייצא מעבר לבית חולים.
1: לא, זה לא... עכשיו
2: השאלה איך מוציאים את זה. בדיוק. החוצה.
1: בקיצור, מה שאנחנו אומרים, כדי להיות חברה בריאה, אנחנו צריכים להיות חולים. <laughs>
2: <laughs> ניסוח מדויק, נטה. ממש, רק כשאנחנו חולים, אנחנו, אנחנו בריאים. אנחנו חברה
1: בריאה, בדיוק. כן. בדיוק.
2: וזה לא משמח אותי, אני
5: אגיד לך את זה?
1: לא, אבל זה לפחות נותן תקווה. לא, גם זה מעבר למה שאת אומרת, בפוסט הזה יש גם את הציור הזה של כשמוציאים את כל ה-מי אתה, מה אתה, ואתה רק עסוק באמת בנתינה, ובית החולים הוא המקום הכי גדול של נתינה וקבלה, כי יש אדם נצרך נורא, ויש אדם שנורא רוצה לתת, והכל באקסטרים. אז באמת, מי אתה לא משנה, רק מה אתה.
2: אז למה זה לא יכול להמשיך לא לשנות גם הלאה? כי
1: האקסטרים הזה של לתת ולקבל מתערער בחברה, בחיים הרגילים.
2: בעיניי זה אך ורק עניין של מודעות.
1: לא, כי בדרך כלל נתינה שכניר... היא בעבור משהו, בעוד שבבית החולים היא לא קיימת, אין בעבור מה, זה רק כדי להציל אותך.
2: אבל אתה לא צריך גם לתת ולהיות נדיב, no. מספיק שלא תהיה, אתה יודע...
1: אני מדבר על נתינה, היא תמיד, מה שנקרא, אני אתן לך, אתה גם תיתן לי, זה כבר ביזנס, זה כבר... בחיים הרגילים זה לא, זה גניין לא גניין פשוט. זה
2: לא רק עניין של... בסדר, אבל אתה יודע מה, נפגוש אותך בחצי דרך, זה לא או שאני אוהב את כל בני אדם או שאני שונא כל בני אדם. זה, זה נורא פשוט מה שאנחנו אומרים, ובכל מ... איכשהו זה אף פעם לא עובד, ובשום מקום בעולם זה לא עובד.
1: נכון. כי כשאתה לא חולה... אז אתה מאוד יודע מה אתה רוצה, ויש לך שאיפות, ולשתות קפה נראה לך סתם, אבל כשאתה חולה, גם שתיית קפה או תה נראה לך מאוד אפשר, חשוב. אז
2: אי אפשר להעלות אה, עוד שלב אבולוציוני ולהבין <laughs> שהאמת הרגשית שלך כאדם היא במקום כשאתה חולה, ואז פשוט לך עם זה גם כשאתה בריא?
1: ולכן תמיד אני אומר להרבה מאוד אנשים בכל מיני סיטואציות, אני אומר, תשמעו, בואו נעשה לעצמנו דיל. פעם בחודש, בואו רק נעבור דרך חדר המיון, נסתכל ונצא, ונקבל הרבה פרופורציות על, על עצמנו ועל החיים.
2: עוד מעט תבוא הקורונה, אולי פשוט... זה הדבר הכי טוב שיקרה למדינה הזאת.
6: una pazzia Sono triste tra la gente che mi תמר פציעה. שונות ריסטית על הג'נטה, כן? ניסתה פסאנדה, forte פרנוסטה, del ודה questo יפה accende sul mio volto un segno di speranza Aspettando quando ביתנדו un tratto ti vedrò spuntare מונטנר Così il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. קוזי אל מונדו פור בנסארי, יונו מלווי נדארי. יומי גוורדו דנטרו ימי דומנדו, פלוסן טוניינטר. שונו שונו רסטו tra la gente. Let's do it.
1: כנראה מדברים המון על מוות, או על הפחד ממנו, או איך מסתדרים איתו, או באופן... תשמע, זה נושא נורא מעניין. כן, כן, לא, לא. אני אומר, mm. אנחנו באמת, אם מצטר. יש דבר שאני גאה בו, <laughs> במרכאות, זה איך באמת עשינו רומנטיזציה ענקית למילה מוות, כדי... לה, הכי חשוב לגרום לאנשים לא לפחד ממנו.
2: אני לא חושבת... לא, אני ממש לא מסכימה איתך, אני לא חושבת שעשינו רומנטיזציה, ואני לא חושבת שאפשר לא לפחד. אני חושבת שמה שכן עשינו, <laughs> זה פשוט... לדבר על זה אנשים 아. פשוט לא דיברו זה, זה מין טאבו כזה
1: okay, אז, אז באמת אה, למה אני אומר את זה כי אה, זה כבר רץ ברשת ואני מניח שהרבה עלו עליו אבל זה התחיל מזה שאני. אה, מקבל מרועי בר נתן פתאום איזה לינק לאיזה משהו, שכששמעתי, הבנתי, הוא אמר לי, כנראה זה יעניין אותך. וזה היה על מוות, כלומר, עוד אנשים חושבים, כן. מה זה עוד? דרך אגב, אם יש, מישהו אמר כבר שזה הדבר היחידי שבאמת יקרה
2: לכולם. כן, בדיוק. בטוח שלא תימלט
1: מזה. זה תמיד היה שיקרה לכולם, ותמיד שגם המלך הולך לשירותים. זה מאוד מאוד חשוב, שתדעו. בסופו של יום, תחשבו על המלך עם הכתר, בכל זאת יש לו את פרפור הקטן בשירותים ואת הקטן כמה כולנו שם ב- אוקיי. אוקיי לא זה נותן פרופורציות זה מאוד חנוך לויני הדבר הזה. ראיתי הצגה עכשיו בניסן התי ביורם לוינשטיין
2: את קרום או את, את קיסר
1: המחזה החדש <אח> עניין אותי לדעת ויש שם פתאום משפט רק חנוך לויני יכול להמציא את זה <אח> נולדת וזה הסוף שלך. <אח> נהדר. כאילו זה מדהים, זה כאילו באמת, הרי ברגע שאתה נולד זו ספירה אחור עד המוות. אז זאת אומרת, וזה הסוף שלך. יש לכם
2: לבקט משהו בנושא,
1: בקיצור, יש אדם שאני לא הכרתי בשם טל מנקס, או מנקס, או שיסלח לי טל, שהוא כנראה סוג של סטנדאפיסט מאוד אחר, מאוד מעניין, והוא שלח סרט שבו בעצם יש תופעה שרואים אוגר רץ על המקום, והוא מרביץ שם תיאוריה. מדהימה, מרתקת. אני אשמיע לך ממש רק חלק ממנו. אבל
2: תשימי לי לינק אינבל, שנוכל... יש, יש כבר... ברור, ברור,
3: זה ברור של הפייסבוק שלנו, בטלים בשישי בגל"צ. הנה, זה הרעש שהוא רץ.
5: האוגר. כמה אתם אוגרים מאחד עד שבע? אחד, לא אוגר ולא נעליים, ושבע, אמא של האוגרים. אז איפה אתם עומדים? רגע, אני אסביר. יש מצב שתמותו היום. לא מצב גדול, אבל יש מצב. כל שנייה בן אדם וחצי מתים, אבל לפני שאתם נלחצים, תחשבו רגע כמה שניות עד היום למדתם. לא איזה מטורף, אה? ויש לנו לב, עינאל דינאק, איזה לב, שדופק ודופק ודופק עבודה כמו איזה מאדר פאקר עוד מלפני שנולדנו בכלל. ויבוא יום שפתאום הוא יפסיק. ואולי הוא יפסיק. היום. אבל עזבו, דירה. דירה, אבל באזור טוב. ואם לא בטוב, אז באזור רעש תהיה לה כדי שעוד כמה שנים נוכל לקנות דירה ארבעה כיווני אוויר, סלון מרווח, חלל עבודה, אזור עם מלא עוקרים, 20 דקות מ-40 דקות מתל אביב, החל מ-2.5 מיליון וחצי, ועוד 1.5, ועוד 1.5, ועוד 1.5, ומתישהו זה יהיה אתם. אבל אם לרגע מתקרבים ויושבים לדבר עם המוות על קפה כמו בני אדם, חוץ ממנו, מגלים שהוא נשמה. הוא רק רוצה לפקס, קצת לתחום, כי הוא יודע איזה מפוזרים אנחנו בלי דדליין. הוא מבקש שננצל את הזמן באמת, ונתמלא, ונמלא, ואם מלא, אני מפחד שבת זוג שלי תמות. אבל היא תמות לפניי או אחריי, ואני פחות ופחות מת מפחד לגבי זה. כי אני עובד קשה כדי שאני לא אצטרך לעבוד קשה, כדי שאוכל להשתפר בקבלה של המציאות. והמציאות היא מציאה, והיא מציעה לנו להתבונן ברגע עד שהוא מת. ומוחלף ברגע חדש, שמת ומוחלף ברגע חדש, וכך הלאה, עד שעבר רגע. שבו אנחנו נמות יחד איתו. ואנחנו חושבים שלאגור זה כדי לשמור עלינו, אבל בגדול זה פשוט להבטיח שמתישהו ממש נופתע ממה שהוא לא מפתיע כמו מוות. ואולי עכשיו זה טיפה יותר ברור, אז כמה אתם אוגרים מ-1 עד 7? אחד, אבא שלך אוגר, וחמש, אוגר זה בעצם מדחיק. ברור שאוגר זה מדחיק, אבל קשה למצוא ויז'ואל של מדחיק, אבל עזבו מדחיק. טירה, בת ים, מול הים, עם מרפסת 100 לה. איך לא לבניין שבנו מולך שמסתכל לים, וזאת אוסס שהורס הים. וכל זה החל מ-330 אלף שעות עבודה במקום שאם הייתם יודעים שאתם מתים עוד שנה, אין סיכוי שהייתם נשארים בו עוד שנייה ואולי תמותו עוד שנה.
1: טל מלכס, אני לא מכיר אותך, או אני אוהב אותך. לא, מה זה אוהב? הוא גם... כל
2: מה שדיברנו...
1: מרוכז שם. מ... ב...
2: ב... ב... לא, הגיונות. כשהמיקרופון היה סגור. כן.
1: בגאונות, ואחי, מסקנה, שהוא גם צעיר בהרבה מאיתנו. אז מה
2: הוא אומר? ו... שהוא לא יקנה דירה והוא יעבוד לא, רק איפה שהוא אוהב.
1: הוא אמר, שאנחנו מאוד מפ... אחד המשפטים שנגעו לי, אחי, מעבר לעניין של... שבעצם אתה יכול למות עכשיו. כן. <אז>... זה שבלי דדליין אנחנו מפוזרים. נכון. <laughs> וכמה פעמים דיברנו על זה שכל מיני הופעות שאנחנו כן, רוצים ליצור ä- וכולי, אם לא, אם לא יהיה הופעה ברקע סגורה, המופע אף פעם לא, אנשים זקוקים לדדליין כדי להגיע למשימות שלהם. אם הכל פתוח. והדדליין <laughs> הוא מוות. ואם המוות הוא דדליין, אז תנצל את הזמן, כמו שצריך. הבעיה שאתה לא
2: יודע מתי, מתי אנשים עושים זהו את, את השינוי, לא, ואתה לא יודע כשהם מתי היה יודעים, דד-ליין. כשאומרים להם, יש לך חודש, יש לך חודשיים. כן. אחת השיחות הכי מרתקות שהיו לנו, לדעתי, לפני הרבה שנים, היה סביב ספרו של אופיר טושה ביום שהמוזיקה מתה, <מת> שבדיוק מדבר על מקום שבו אנשים יודעים את תאריך מותם, חוץ ממחורה אחת, שהיא לא יודעת. בגלל כל מיני סיבות, לא משנה. ואז איך כל האנשים מתנהלים, איך אתה חי כשאתה יודע מתי תמות, ואיך אתה חי כשאתה לא יודע מתי תמות. זה לא אומר שאתה לא יודע שתמות. אבל הקשה עושה בדיוק את ההבדל בין מה שמדבר עליו רועי, ובין כשאתה יודע מתי, אז אתה יכול לעשות שינוי בחיים שלך, ולא לדבר על הדירה הזאת מול הים בבת ים. אבל כשאתה רק שתמות מתישהו, אז מה זה משנה בעצם? יש שם
1: עוד רפליקה חמודה, שאנחנו עובדים נורא קשה כדי לא לעבוד קשה. טוב, זה... כן. לא, זה... זה... כמו
2: הדייג. זה,
1: זה יפה, זה, זה, זה מנוסח מדליק, יחד עם הסרט שאתם תראו, זה אצלנו יהיה באתר. של... זה יפה. אבל,
2: אבל נגיד, מעניין אותי אם ננסה להעביר את זה, הוא ינסה להעביר את זה מהרמה הפילוסופית לרמה הפרקטית. אני לא בטוח
1: שצריך. אז, אז זהו,
2: זאת השאלה.
1: זה תובנה, שמה, ש... אחד... איך היא משפיעה על החיים ו- שלך? כל אחד שזה ישפיע לא. על החיים שלו, קחו את זה, זה לא, זה לא, ס... זה לא ספר ו... הוראות, לא, זה אבל... באמת תובנה, וכל אחד עם החיים שלו.
2: אתה, אני מחזירה אותך לנתן בין השלושים,
1: ששלחת לי <laughs> אה, אה, קטע רוצה, אה, אה,
2: חבל, אז אולי בשבוע הבא נשמיע את זה, נתן שלח קטע שלו ושל קושניר מלפני כמה שנים זה?
1: שנת לא, אין
2: לתאר. עכשיו, אני מחזירה אותך רגע לאותו... לגיל ההוא. כן. ואני שואלת אותך, אם הייתה היית לך את התובנה ששמענו לא. עכשיו, מה, היית עושה משהו אחרת? לא. אז מה עשינו פה?
1: שום דבר. אני לא חושב שהתובנה הזאת צריכה להגיע בכל גיל. היא בכל גיל משתנה.
2: ועדיין, אנחנו קונים דירות בבת ים להשקעה.
1: כדי שנוכל לחיות הרבה זמן, כי אנחנו מאמינים שלא נמות. שבת שלום, שיהיה לכם. שבת שלום, תחיו
2: לפחות עד שבוע הבא.
1: ותהיו חולים כדי שנהיה בריאים. צ'או. אז
2: אף אחד לא נפרד ככה, מאזינים, נתן, באמת, כל הכבוד לך. ביי.
0: Делим мы with- פייס חגיגת הטבות סוהלת ושמחה לפורים מיומן על הילדים כמו גדולים ועוד פעילויות לכל המשפחה מ-24 שקלים בלבד לכרטיס
2: וואי וואי מה זה תתלהבו
0: רכישת כרטיסים באתר פייס פלוס co.il כפוף לתקנון ולמפורט באתר עד גמר המלאי מינוי פייס או
4: שתזכו או שתרוויחו
1: גם כשעושים קניות שמים לב למוצרים ישראליים ההסתדרות הבית
4: של העובדים בישראל
0: נחפשת את הגדר האחד
2: שהמנס עשרת
5: אלפים שקל <שאר> בכל חודש. בלעדי למנויי הפיס. הגרלות מיוחדות של עשרת אלפים שקלים בכל חודש לפני שנים.
2: וואי וואי
5: איזה פרס. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו
2: כוכבית 39.90 ובנקודות המכירה. מינוי פיס. או שתזכו או שתרוויחו.
0: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה לא תלויה במזל
1: בלבד. כפוף לתקנון.
0: עשרים שנה לפטירתה של עופרה חזה בגלי צה"ל. מחר בשבע בבוקר, יורם רותם ממנהלה האישי בצלאל אלוני. ובראשון, ארבעה אחרי הצהריים בתוכנית מיוחדת עם מיטב השירים והסיפורים שמאחוריהם. עשרים שנה לפטירתה של עופרה חזה בגלי צה"ל.
5: הולך בנאי חוגג אלבום חדש במופע מיוחד, על העדים הגדולים לצד שירים חדשים. אבא,
4: תן לי יד,
5: אל תשאיר אותי, אל הבך. מיוחד, דודו דד. טסה. רביעי, תשע בערב, בהיכל התרבות בתל אביב ובשידור חי, בגלי צה"ל.